0: Nós acabamos de falar a respeito do da invasão de Gog, que na minha interpretação, no meu entendimento, é o anticristo, não tem como ser outro. E eu não li todos os versículos que nós poderíamos destacar, dos capítulos 38 e 39, para provar isso. Eu apenas selecionei dois ou três, nem me lembro quantos, mas poucos, apenas para mostrar que... Só estes que foram lidos é suficiente Para associar ele à pessoa do anticristo Se você quiser fazer uma leitura mais profunda sobre esse texto Seguindo essa linha de interpretação Basta você entrar no meu aplicativo dentro do Telegram Ou você entrar no meu site natanrufino.com.br E pesquisar lá por GOG da Terra de Magog E tem um texto falando com mais detalhes sobre a questão Agora, eu tinha prometido para vocês Que eu iria falar Que o anticristo Sobre a questão da, do alcance do governo do anticristo, que eu sugeri que o anticristo ele não vai dominar o mundo todo. Eu falei isso aqui e disse que falaria isso para vocês. Então eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, já que estamos falando sobre a invasão final do anticristo à terra de Israel. Que inclusive será por meio dessa invasão que muitos israelitas sofrerão, mas acabarão sendo purificados, embranquecidos e reconhecerão a Jesus como o Senhor das suas vidas, todo Israel será salvo, então falando um pouco mais sobre as atividades do anticristo, eu gostaria de falar sobre o seu domínio, então é o seguinte, eu queria que você abrisse em Apocalipse capítulo 13, do versículo 7 ao 8, e depois ainda no 13, 16 e 17, para que nós lêssemos um texto que se encontra lá, Apocalipse 13 7 diz assim, Deus se lhe, falando da besta, Deus se lhe, Deus se a besta, ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Essa expressão, quando a Bíblia diz que Deus se a besta, autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, automaticamente a gente supõe que isso significa que no seu reino, no seu governo, ele vai ter domínio sobre todos os povos do mundo, porque é uma expressão muito abrangente, né? cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação, e a gente pressupõe que isso signifique domínio total. Mas expressões como estas vão aparecer na Bíblia, e na verdade é possível que se trate de uma figura de linguagem, eu vou continuar a leitura do texto, depois eu vou tentar provar aquilo que eu estou sugerindo aqui, tá, no versículo 8 ele continua dizendo, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, no versículo 16, ainda no mesmo capítulo diz, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tem a marca, o nome da besta ou é o número do seu nome. O que é interessante é que por causa de passagens assim, muita gente tem tido, como provavelmente a maioria de vocês que já estudou escatologia, deve ter ouvido falar que o anticristo vai dominar a terra inteira, o mundo inteiro. E que ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder comer, ninguém vai poder vender. Tudo vai estar debaixo desse controle total e absoluto. Como diria o antigo pregador Vim Malgo, fundador do ministério Chamada da Meia-Noite... Ele escreveu um livro chamado 666 Controle Total e quando eu li esse livro eu tenho formação técnica e programação de computadores. Então isso me chamou muita atenção naquela época. né? Eu fiquei um pouco assustado porque eu via uma lógica no raciocínio dele e com passagens como essa ele procurava provar que todos os homens teriam uma vida debaixo de um controle absoluto, uma espécie de controle estatal o anticristo estabeleceria um controle absoluto no mundo e por meio dessa marca que provavelmente seria uma espécie de chip ou coisa parecida ele ia ter um controle de cada pessoa humana na terra e assim por diante mas à medida que a gente vai estudando as escrituras e mantém a mente aberta de, não deixa o coração fechado a gente vai vendo outras possibilidades hoje eu penso que essas expressões não passam de, como eu disse, figura de linguagem, existem figuras de linguagem que acrescentam Vivacidade é a nossa comunicação. Existem diversas figuras de linguagem. Nós conhecemos algumas assim de cabeça: metáfora, é, onomatopeia, é, hipérbole, ironia, sinédoque, que eu acho que é a questão aqui. A sinédoque é aquela figura de linguagem que o todo é usado para representar uma parte. Ou seja, a figura de linguagem da sinédoque ela usa uma expressão que engloba tudo, mas na verdade você não está querendo falar de tudo. Você fala como se fosse, mas na verdade não é. É como se você dissesse assim, por exemplo, na morte de Ayrton Senna, todo o Brasil chorou. Eu estou usando o todo, mas na verdade a significação da minha mensagem é de que algumas pessoas choraram. Não exatamente cada indivíduo vivente no território brasileiro. Eu uso o todo, mas eu quero me referir a uma parte dele. É bem parecido com a hipérbole, né? Que a hipérbole é aquele exagero. Eu estou morrendo de fome. A hipérbole é o exagero. Mas a sinédoque, a sinédoque usa o todo para representar uma parte. Vocês estão entendendo? Essa expressão, expressões semelhantes, que parecem ser uma figura de linguagem, aparecem em outros lugares. Eu citei aqui o livro de Apocalipse, mas lá em Daniel, no capítulo 5, versículos 18 e 19, nós vamos ter uma expressão bem semelhante. Veja, lá diz, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas, Tremiam e temiam diante dele Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida A quem queria exaltava e a quem queria abatia Isso é Daniel falando com o filho de Nabucodonosor E ele se refere ao seu pai, a Nabucodonosor Como um homem que tinha autoridade sobre praticamente toda a terra Todas as pessoas do mundo Mas a gente sabe pelos dados históricos Que o reino de Nabucodonosor não, não, não englobou todo o mundo habitado da época ele dominou vasta porção de terra, uma grande expansão territorial, de fato, mas não foi todo o mundo habitado, não foram todos os povos ao pé da letra. É provável que isso seja uma figura de linguagem, exatamente como lá em Apocalipse. E nós vemos, ainda no livro de Daniel, expressões semelhantes sendo usadas para se referir ao Império Babilônico, ao Império Grego, e a gente observa, da mesma forma que são usadas expressões de totalidade, quando na verdade nós sabemos pela história que esses reinos não dominaram o mundo todo. Por exemplo, em Daniel 2,38 diz assim, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem. Isso falando do Império Babilônico. E os animais do campo e as aves do céu para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Isso é Daniel interpretando o sonho que ele teve da estátua falando diretamente a Nabucodonosor. Veja que a expressão parece dizer que ele domina a terra toda também. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Mais para frente, ainda falando do Império Babilônico, no capítulo 4, versículo 22, ele diz, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Como se o Império e o domínio do Império Babilônico fossem até os confins da terra e a gente sabe que não foi, falando do império grego, da mesma forma, Daniel 2,39, ele diz, depois de ti, depois do império babilônico, se levantará outro reino, que é o Medo-Persa, inferior ao teu, e um terceiro reino, esse sim, é o império grego, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, nunca Alexandre o Grande dominou toda a terra, ele tinha a obstinação de querer conquistar cada vez mais terra, mas ele não conseguiu. Se eu não me engano, nem a Índia ele conseguiu conquistar completamente. Se eu não me engano, foi quando ele morreu, né? Mas o fato é que a expressão está aqui, terá domínio sobre toda a terra. Mas não teve, mas a expressão aparece. Então a gente não pode desconsiderar testemunhos textuais como estes para servir de referência para o texto de Apocalipse que fala do império do anticristo. Todos os outros textos que lemos no livro de Daniel que fala sobre o domínio dos outros impérios, ainda que pareça dizer que foi um domínio total, nenhum deles foi total. Se o passado nos serve de referência, podemos então analisar que o futuro, que é o império do anticristo, vai ser semelhante aos outros também. Ou seja, o império do anticristo provavelmente vai dominar uma vasta extensão de terra, talvez as mesmas regiões dominadas pelos impérios anteriores da estátua de Nabucodonosor, mas não vai ser o mundo todo. Outros exemplos que nós temos, seriam Gênesis capítulo 6, versículo 7, quando disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ou seja, ele diz, farei desaparecer da face da terra, o homem, mas ele não fez desaparecer da face da terra o homem, tanto é que nós estamos aqui, ele realmente fez com que a maioria dos homens fossem eliminados, mas oito pessoas ele preservou, não é a totalidade, é quase, mas não é a totalidade, quantos entendem o que eu estou falando? em Colossenses capítulo 1 versículo 23, uma linguagem semelhante é usada por Paulo quando ele diz, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, veja o que ele disse, preguei o evangelho a toda a criatura, ou o evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, uma expressão também, que ele parece usar uma figura de linguagem, usando o todo para representar uma parte dela, Mateus 3,5 5 diz, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, Além disso, nós temos textos nas escrituras que falam sobre características específicas do reino do Anticristo que mostram claramente que não será um reino ou que não terá um poderio militar que abranja o mundo inteiro. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, desculpa, capítulo 17, versículo 12 e 13, quando ele se refere àquela besta que vinha, na qual a mulher vinha sentada, ele diz, os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta, durante uma hora, falando do governo do anticristo. E ele diz, tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, inicialmente, parece que o reino do anticristo vai ser formado por dez nações, ou por 10 potências mundiais, mas apenas 10, 10 reis estarão em conluio com o anticristo, trabalhando juntos, ou seja, são apenas 10, não é o mundo inteiro, começa assim e ainda que por meio de campanhas militares ele vai invadindo terras, como de fato a gente viu que ele vai invadir até Jerusalém, mas veja que ele não está dominando o mundo inteiro, e não pense que ele vai conseguir dominar o mundo inteiro no final da sua jornada, ele morre antes, quando ele invade Jerusalém, de Jerusalém ele não passa, é lá mesmo que ele vai morrer, mas em Daniel 9, 27 nós temos outro texto que diz assim, ele falando do anticristo, fará uma firme aliança, não com todos, mas com muitos falando de nações, de poderosos do mundo, ele diz, fará uma aliança com muitos, por uma semana, por sete anos, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada, se derrame sobre ele, e em Daniel 11 41 e 45 diz entrará ele também na terra gloriosa, que é um outro texto que a gente leu e muitos sucumbirão mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon, então quer dizer, já tem pelo menos aí, três povos, ou três nações, que vão escapar da sua mão, no 42 diz, ainda em Daniel 11, estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará, especificamente, mas já vimos que pelo menos três escaparam da mão dele, provavelmente não sejam os únicos que escaparão, Outros também não serão apanhados ou dominados pelo poderio bélico do anticristo, pelas suas campanhas militares. Aí ele fala, no 43, apoderar-se-á dos, é, dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, que são nações do norte da África, que também são predominantemente islâmicas. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos, ou seja, enquanto estiver em suas campanhas militares, ele saberá que estará sendo atacado a leste do seu império e ao norte do seu reino, por rumores que virão até ele sobre ataques militares no norte e no leste, ou no norte e no oriente, ele será perturbado e irá com grande furor em busca destes que o atacam para tentar exterminar a muitos, e no versículo 45 ou seja, deixa eu comentar né? porque eu falei e nem comentei, não sei se vocês entenderam mas pelo fato do texto dizer o versículo que acabamos de ler, dizer que ele ficará perturbado por rumores ao norte do seu reino e a leste do seu reino, significa que nações o atacarão por esses lugares nações que obviamente não estarão no seu controle para que possam atacá-lo Amém gente? Versículo 45, armará as suas tendas palacianas entre o mar grande, contra o glorioso monte santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, em Apocalipse 16, do versículo 13 ao 15, ainda falando do governo do anticristo, diz assim, no versículo 13, capítulo 16, então vi sair da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta que é o governo ou o império, ou o reino, que é um conglomerado de nações do anticristo, e da boca do falso profeta, que na minha interpretação é o anticristo, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja... Esse ministério diabólico desses espíritos A procura de reis do mundo inteiro para juntá-los para a peleja Mostra que nem todos estarão juntos com ele Porque senão não seria necessário Essa, essa conclamação essa, Esse ministério evangelístico diabólico né? Chamando os reis para se juntarem para a peleja Da mesma forma A gente pode raciocinar do mesmo jeito com o versículo 4 de Apocalipse 13, que diz que adorarão o dragão porque deu autoridade à besta e também adorarão a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, não faria sentido estas perguntas, quem é semelhante à besta? Quem é que vai lutar contra ela? Se não tivesse ninguém que estivesse opondo à besta. Se todos os povos do mundo, se todas as nações estivessem dominados e debaixo do seu controle, dentro do seu reino, não faz sentido perguntar, quem é que vai lutar contra a besta aí? Quem é que vai conseguir se levantar contra ela? Quem vai pelejar contra a besta? Não tem porquê perguntar isso. Estas perguntas ficariam totalmente sem sentido. Quantos entenderam? Além disso, nós aprendemos no livro de Apocalipse, que Satanás dará a besta a autoridade e ao anticristo a autoridade para que eles possam tocar o terror do mundo e aquela marca vai ser imposta, quem não aceitar a marca, a Bíblia fala que será morto pela besta quem não aceitar a marca será morto, mas ao mesmo tempo, o mesmo livro de Apocalipse fala que quem receber a marca será lançado direto no inferno para para pensar, se o anticristo vai matar quem não receber a marca e Deus vai lançar no inferno quem receber, se todo o mundo estiver debaixo do domínio do anticristo, então ele mata todo mundo que não recebeu a marca, e Deus mata todo mundo que recebeu, quem é que vai ficar no milênio? Vocês entenderam gente? Se, Satanás, se o anticristo estivesse mesmo dominando o mundo inteiro, como as pessoas acham, e ele vai matar todos os que não receberem a marca, então ele matava todo mundo que não tinha recebido, só ficava quem tem a marca. Mas a Bíblia diz que quem recebeu a marca vai ser lançado direto no inferno. Se Satanás, se o anticristo matou uma metade, Deus vai matar a outra metade, não fica ninguém, não fica ninguém o milênio. Ou seja, mais um argumento para mostrar que não faz sentido essa ideia. Ele vai ter um domínio sobre uma determinada região e ele vai impor a tal da marca e a pena capital sobre aqueles... Que ele tem autoridade, não é sobre o mundo todo Ele vai matar a quem pode matar Dentro dos limites do seu alcance Mas não vai ser o mundo inteiro Amém gente? E além disso Nós sabemos por textos proféticos Como Daniel 2.41 Que o próprio reino O próprio império Do anticristo será um reino dividido Eles vão se juntar porque devem ter Um inimigo em comum, que é o povo judeu mas são nações que se unem com esse objetivo, mas são inimigos entre si. O que é uma característica predominante do povo islâmico. Que, na verdade, são desunidos como descendentes de Ismael. Eles são desunidos como, como um, um, um jumento selvagem. Mas eles se unem para atacar o inimigo em comum que é o povo judeu. E talvez, em algumas ocasiões, o cristão também. E lá em Daniel 2:41, quando fala sobre esse império final do anticristo, ele diz, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e em parte de ferro, será um reino dividido. O que de fato é. Ou seja, não somente o anticristo estará em guerras constantes contra nações que se levantarão contra ele, como também haverá guerras internas e, 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 e falta de harmonia entre as nações que farão aliança. Ezequiel 38, 21 diz assim, chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo, considerando que Gog é o anticristo, como eu sugeri, aqui nesse texto ele está falando que entre os exércitos de Gog, no momento da invasão a Israel, os próprios soldados do exército de Gog se matarão, Provavelmente, porque esta aliança entre os ismaelitas na invasão de Israel é uma aliança circunstancial, como eles se odeiam, após haver invadido, eles vão acabar se atacando e vão se auto-eliminar, porque é um reino dividido. E em Zacarias 14, 12 e 13, falando também do anticristo, ele cita a mesma coisa que nós acabamos de ler sobre Gog e o seu exército que se auto-atacará. Lá diz esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, talvez aí uma, não sei se um, um, algo nuclear, ou o poder de Deus de forma sobrenatural, causando isso, apodrecer-lhes os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua dentro da boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor, grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Que é o que a gente acabou de ler a respeito dos exércitos que vieram, que virão com Gog atacar a terra de Israel.